0: Hey Mariska! Hey Karin! Hey, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik uh, leef in, uh, in een, een vrijwillig isolement, hè, zoals dat heet, oh, de quarantaine. Ja, uh, uh, dus, dus ja, uh, lekker aan het werk. Uh, alles via de digitale wereld. Uh, ik zit meer dan, dan ooit. <laughs> dat, is, uh, dat is minder. Hè. Ik ben gisteravond uh, maar gaan uitlopen, want uh, ik merk dat ook bij mezelf. Ja. Dan moet je echt weer opbouwen hoor. Ja, gelukkig is het uh, lopen met de hond uh, is, uh, in ieder geval genoeg om uh, de dagelijkse beweging te krijgen. Ja. Ja. En heb je gisteren ook naar, het, uh, naar de persconferentie gekeken? Ja, uiteraard. Je moet dan onze, onze grote baas natuurlijk altijd even volgen in wat hij doet. Ja. En wat hij. Uh, ik was ook moet zeggen, het, hij werd aangekondigd en ik dacht: oh jee, uh, we, gaan, uh, we gaan strengere maatregelen krijgen. Want het mooie weer komt en iedereen gaat toch naar buiten. Het is, uh, het is te veel. Ja. Uh, ik dacht, maar ja, de berichten waren er na het weekend niet zodanig op dat, 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 nou, dat er nou veel aanleiding toe was. Nee, ik het eigenlijk wel dus dus ik, uh, ik, ik was wel nieuwsgierig en ik uh, moet zeggen, het was echt een. Uh, het gaat goed, hou vol boodschap. Ja. Uh, een van de dingen die wij overigens altijd adviseren hè, aan bestuurders op het moment dat je verandering inzet: dat je het de, de team vooral moet belonen, moet bevestigen in dat ze het goed doen volgens de nieuwe regels. En ik moet zeggen. Rutte laat dat heel mooi zien op dit moment. Ja, dat deed hij heel goed. Dat ja. deed hij heel goed. Ja. En ook, ik merk ook... Ook uh, sense of urgency creëren.
1: Waarin uh, die aangaf dat het echt ook noodzakelijk is dat we volhouden. Dat we niet moeten ja. denken dat we er nu nog zijn.
0: Ja, en ik merk er, ik bedoel... Uh, uh, ik, ik, ik kijk natuurlijk als bedrijfskundige ook naar wat daar gebeurt. En vandaar dat ik ook denk van ja, die communicatie die is goed, hè. Er was niet echt iets te melden, behalve dat het goed gaat. En, en het weten dat het nodig is om het goed gaan van zo'n verandering. En het is best een ingrijpende verandering voor heel veel mensen.
1: Ja, dat je
0: dat moet, dat je dat moet, moet doen, bevestigen. Ja, joh, je bent goed bezig, het gaat hartstikke goed. Hou vooral vol. Heel belangrijk dat je volhoudt. En ik merk ook bijvoorbeeld in de reactie van mijn moeder, die daar natuurlijk ook naar gekeken heeft, uh, hoe belangrijk het ook is dat die bevestiging komt. Die voelt zich echt, zeg maar, persoonlijk aangesproken, dat het heel goed is wat ze doet. Ja. Dus dat ik, is... Dat uh, denken hier mensen. En ik ja, moet en, zeggen dat op het moment dat je dan
1: ziet, hè, ja, een aantal uitzonderingen daar gelaten, maar dat overwegend het Nederlandse volk zich daaraan houdt, nou, dan vind ik voor het vrijgevochten zootje wat we toch normalitair zijn, heb ik best wel een gevoel van trots.
0: Ja, en ik moet toch heel zeggen dat uh, we zijn natuurlijk in Europa redelijk uh, beschimd dat wij geen harde maatregelen troffen. Ja. Uh, want wij hebben gekozen voor een intelligente lockdown. Ja, alleen alleen die, die naam is al zo mooi. Hè? Het, het, ik bedoel, Rutte heeft ons zeg maar, collectief verheven tot het intelligent volk. Ja. Ik bedoel, hoe, kun je, hoe goed kun je dat doen? hè? Door een verandering aan te kondigen. Door te zeggen, nou, weet je, jullie zijn zo goed. Zo intelligent. Het is niet nodig om tegen jullie te zeggen, jullie moeten binnen blijven, binnenblijvers krijgen moeten. <tied> dit, 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 dit doet iets in de motivatie van, van mensen die deze boodschap krijgen. Het is echt, het is goed om dat, zeg maar, om dat te blijven focussen. Hoe ontzettend goed uitgedacht dit is. Echt heel ja. mooi. Ja. Ja, en bij dat intelligente volk, waar wij dus nu ook trots op zijn. Hij herhaalde het gisteren weer, hè? Ja. We, we hebben gekozen voor een intelligente uh, lockdown. Dat past bij de aard van onze, van onze cultuur. En dus als je een intelligente lockdown doet, moet je ook een intelligente herstart doen. Ah, ik, dit, dit ja, dit maakt dat, ons...
1: Maar ik denk ook dat hij daar wel gelijk in heeft. Want ik denk dat een, een volledige lockdown, dat, dat, dat gaat wel in Italië. Want als je kijkt hoe de carabinieri en uh, de politie en municipalen daar uh, bekend staan, die treden hard op. Maar ja. als, als hier onze politie hardop op zou treden, nou, het hele volk komt in opstand. En dus wij zijn toch een volk van ja, overleg, uh, doe maar gewoon en doe een beetje normaal. En, uh, en als wij uh, de noodzaak ergens van inzien, dan werken we ook wel mee. En wat, wat het mooie daarvan vindt, vind ik dat dat dus ook werkt. Hè? Dat ze maatregelen gekozen hebben die passen bij de volksaard.
0: Ja, en, ik, en ik, het, het leuke vind ik ook bij onze volksaard is natuurlijk ook dat wij heel erg het gevoel hebben van, nou, dat zullen we dan wel eens zien. Als op het moment dat ons iets opgelegd wordt, gaan we de tegenstrijd in. Dat nou, klopt. En nu ja, is ons niks opgelegd, want we hebben immers een intelligente lockdown. Ja, precies. Dus je bent nog wel een sukkel als je er niet mee doet. Ja. ja. En zo is het. Wat, wat maar... ik overigens wel een hele opvallende vond. Hij had het natuurlijk over het nieuwe normaal. Ja. En ook over de... de, de anderhalve eigenlijk, meter economie. De anderhalve meter economie. En, en hij heeft het gehad over het intelligente opheffen van uh, de maatregelen. Ja. En daarbij werd meteen aangekondigd dat uh, een van de dingen waar ze naar kijken en dat is altijd goed om dat aan te kondigen, kunnen we vast een beetje aan het idee wennen, is dat we twee apps krijgen, die ja. we allemaal moeten downloaden, die uh, moeten helpen om het virus in bedwang te houden. Ja, weet
1: je, ik wou het je net zeggen. En dat is wel een novum, hè? want je krijgt toch een beetje het gevoel, althans ik, in eerste instantie, ik snap de noodzaak, maar tegelijkertijd krijg ik toch een beetje George Orwellianse
0: ideeën. Big Brother is watching us. Ja, een beetje zoals in China, hè, waar, waar iedereen via. Uh, uh, WeChat. Dat, dat ik, zat, ik was even. Ik denk WhatsApp. Dat is hem niet. WeChat. Ja? Zeg maar, dat is het, het, het collectieve communicatiemiddel in China. En die, heeft, die houdt dus bij waar mensen zijn en, en met wie ze hebben getroffen. En je wordt gewoon gemeten. En dat wordt direct, hè, met je temperatuur op straat, wordt je gemeten. Uh, uh, en als je verhoging hebt, wordt dat direct zichtbaar via een specifieke app die gekoppeld is aan WeChat. Uh, waarbij je uh, groen, oranje of rood bent. Ja. En mensen die jou tegenkomen op straat, die zien dat ook. Het gaat heel ver. Maar zien die ook dat jij groen, oranje of rood bent? Volgens mij wel. Volgens ja. mij was dat een van de trucs dat je als je op straat... He, je, je kunt het bij ons ook via bepaalde apps, hè? dat je kunt uh, kijken waar je vrienden op dat moment zijn. Of als jij ergens bent en ja. je logt in op die app, dan kan die aangeven wie er nog meer in de buurt zijn. Ja. Nou, volgens mij is het zo'n soort app die uh, daar ook aangeeft, van, joh, waar ik nu ben, zijn daar dan ook mensen in de buurt die uh, oranje of rood kleuren. Ja. Oké, okay. nou, dat gaat wel ver hè? Ja, dit, dit, ik denk ook niet dat wij zo ver zullen gaan denk ik hoop ik nee maar, nee maar aan de andere kant is het toch uh, een
1: systeem wat wat kennelijk maakt dat je uh, en vanuit die hoedanigheid snap ik het wel dan wil je wil je de maatregelen gewoon weer afschalen hè, en de economie weer op gang brengen ja dan moet je niet in de situatie komen dat je uiteindelijk de volgende piek en dan een veel hogere piek in juli of in augustus krijgt met vervolgens weer overbelasting van uh, alle IC's. dat zou ja. natuurlijk ongezalig zijn. En dus ja, maar... voor de veiligheid. Want dat wij uh, op een of andere manier iets moeten ontwikkelen. Waardoor we immuniteit krijgen. Dat, dat, dat staat voor mij wel als een paal boven water. Overigens heb ik zelf liever een vaccin. Hoor, als ik nu al een brief hoor.
0: Uh, Ja en de, de, en de vraag is ook. En we weten helemaal niet... Uh, uh, ...in hoeverre je immuniteit opbouwt... ...en hoe lang die immuniteit geldig is. Nee. Dus het kan best zijn dat als je de ziekte hebt gehad... ...dat je, dat je uh, voor tien jaar, twintig jaar uh, zo weer immuun bent. Maar het ja. kan ook zijn dat de immu immuniteit maar een maand of twee maanden duurt. En dan zou je in het najaar gewoon weer dezelfde cyclus krijgen als nu. Ja. En we kunnen natuurlijk niet met elkaar in lockdown blijven. Uh, ook niet in de tijd dat die het duurt tot we uh, een vaccin hebben ontwikkeld.
1: Nee, precies. En uh, dat is denk ik wel een zorg. Dus vanuit die optiek snap ik ook dat ze uh, met iets bezig zijn om te ontwikkelen. Zodat je ja, groepen van mensen die het onder de leden hebben, uh, uh, ja, kunt isoleren of kunt zeggen dat ze in quarantaine moeten gaan. En dat ze ook de contacten die ze hebben gehad kunt opsporen. Om vandaar uh, wederom... Een, een
0: gecontroleerde uh,
1: uh, ja, uitbreek van, van een nieuwe uh, coronavirus toestaan.
0: Of dat je in ieder geval kunt volgen uh, op het moment dat uh, iemand het virus blijkt te hebben, dat je zijn contacten direct kunt informeren, zodat iedereen in isolatie kan gaan ja. en dat je niet weer zo'n snelle verspreiding krijgt. Ja. <tacht> ik, ik denk dat ze er heel verstandig aan doen om dit soort apps uh, te ontwikkelen. Het, ja. is alleen, uh, uh, het gaat voor Nederlandse begrippen wel heel ver. Ja. Het uh, was, was, werd ook in de persconferentie genoemd. We zullen op, uh, op uh, uh, vlakken onze privacy voor een deel moeten opofferen om uh, mee te werken aan het grotere goed voor, uh, voor het land. Ja, en dat betekent
1: dus dat... Uh, uh, ja, privacy wel in een heel ander daglicht kan, uh, kan komen te staan. Ja. We hebben het er wel eens over gehad. En een gesprek gehad, jij en ik. Over uh, ja, dat privacy misschien toekomstig wel iets wordt van de rijken. Hè? Omdat uh, er nu ook al een situatie is. Dat je bij de altijd eigen gegevens van jezelf en data ter beschikking stelt. Uh, in ruil voor bonus aanbieden. En dus dan, ja. daar zit eldelijk gewin op. Wil je dat niet, betaal je meer en krijg je de aanbieding niet. En heeft altijd nog niet de beschikking over jouw koopgedrag. Ja. Hetzelfde geldt voor verzekeren. Als jij gezond leeft, niet rookt, zeer beperkt drinkt of niet drinkt en niet te hard rijdt, kun je een korting krijgen op je premie ook dat veronderstelt dat je data die uh, in de privacygevoelige sfeer liggen, ter beschikking stelt. Ja. En uh, het kan best dus toekomstig zo zijn, dat uh, werk, werk je er niet aan mee, hè, de premies zo hoog zijn, dat je gewoon niet meer een verzekering
0: of, uh, of uh, iets anders kan betalen. Ja, dat klopt. En dat, en dat zijn dus van die, uh, van die overwegingen. Uh, die, die wel meespelen in deze hele discussie. Ja. Uh, kijk, als het gaat over bijvoorbeeld met verzekeraar, verzekeraar als het gaat over uh, uh, bijvoorbeeld gezondheid, dan, dan spelen er natuurlijk nog andere dingen mee. Hè. Het gaat aan de ene kant over de korting die je krijgt. Ja. Als een verzekeraar op basis daarvan korting geeft, het kan ook zijn dat ze deze systemen inzetten om extra dienstverlening te leveren. En ja. ja, dat als jij zegt van, luisteren, ik ben daar geïnteresseerd in, ik wil die app hebben, ik wil meedoen, ik wil gevolgd worden. Um, en daarvoor krijg ik bijvoorbeeld personal coaching, die past bij wat, hoe ik leef, hoe, wat ik doe, bij mijn ritme en al dat soort zaken. Uh, dan is het juist eerder iets wat uh, sneller door rijke mensen gedaan zal worden, omdat die meer geïnteresseerd zijn, algemeen, hè, allemaal algemeenheden meer geïnteresseerd zijn in dit soort vormen van begeleiding. En ook meer gewend aan zijn. Ja. Ja, en, het en het dus normaler vinden. Dus het, het is op me net hoe een organisatie dat vertaalt. Naar krijg je nou extra en persoonlijk of krijg je korting. Ja. Okay. En Albert Heijn, Albert Heijn probeert dat natuurlijk met zijn bonuskaart ook. Hè? Die zegt ja. van, uh, luister, uh, registreer nou je bonuskaart. Ja dan krijg je niet alleen toegang tot de bonuskortingen, want die kun je ook krijgen met een ongeregistreerde kaart, maar dan krijg je van ons ook mails met gepersonaliseerde aanbiedingen. Ja. En die worden echt gedaan op basis van jouw koopgedrag. Want uit je koopgedrag halen ze af wat voor soort gezinssamenstelling je hebt. Als je luiers koopt in een bepaalde, bepaalde maat, dan weten ze dat je kleine kinderen hebt. Of Dat soort dingen, dus het, het, het is op basis van jouw koopgedrag doen ze analyses en kijken ze naar bijvoorbeeld gezinssamenstelling. En als je je bonuskaart geregistreerd hebt, dan krijg je dus ook aanbiedingen die passen bij jouw gezinssamenstelling. Ja. Ik, ik, ik denk dat heel veel mensen zich daar helemaal niet bewust van zijn. Uh, die vinden het ook wel leuk dat ze aanbiedingen krijgen die bij hun passen. Aan de andere kant, als je erover nadenkt, wat, wat er dus allemaal van jou in zo'n grote databak zweeft... Aan, aan informatie, nou, dan gaat dat best ver. Ja, absoluut. Het gaat tekenen heel ver. Dus ik, ik, ik denk het heel goed is, als de overheid inderdaad naar, uh, zo naar, naar twee van die apps wil, als het gaat over coronabeheersing, dat het in de communicatie heel goed is dat het al is aangekondigd, zodat we er allemaal aan kunnen wennen, aan het idee dat we erover kunnen hebben, terwijl zij verder ontwikkelen, hè? want dan weten ze ook, Waar sluit nou de bevolking en de media op aan? Ja. Dat zijn de dingen die we dan in ieder geval af moeten dekken. Mm -hmm. En wat zijn nou de dingen die... Nou ja, dat interesseert eigenlijk niemand. Uh, uh, nou ja, dan hoef je daar ook niet verder zeg maar, je uh, maatregelen op te, op te pakken. Nee, klopt. Als we nou praten over maatregelen mm -hmm. van de overheid... Uh, uh, nou ja, je weet, mijn man werkt, in, uh, werkt en woont normaal in Engeland. Nu niet. Hij werkt nu in de eetkamer. Uh, kan verkeer met de coronamaatregelen. Ja. Um, maar wij volgen dus ook het Engelse nieuws. Uh, en wat, wat, ik, wat mij gisteravond opviel, is dat uh, de, de lijn richting steun, van de, steun richting de economie... ...lijkt er in Engeland een beetje op te gaan dat ze hetzelfde gaan doen... ...als toen ook in de bankencrisis, wat wij in de bankencrisis hebben gedaan. In 2008, 2009 hadden we die bankencrisis. En wij hebben systeembanken, banken waar onze economie voor een belangrijk deel op draait... En die zijn financieel ondersteund door de overheid. Maar dat is niet door er gewoon geld in te pompen, maar dat hebben ze gedaan door een, voor een deel eigendom te nemen. Waar ze in Engeland nu een beetje op aankoersen, is dat de overheid dat daar ook gaat doen. En dat betekent dat uh, uh, organisaties wel steun kunnen krijgen, maar dat die steun gepaard gaat met de, dat de overheid voor een deel eigendom, uh, eigenaar wordt van de onderneming. En als het dan straks weer goed gaat met je onderneming, dan koop je de overheid weer uit. He, dat is een beetje het idee. Dat doen ze dan niet. zoals het allemaal nog vaag is, het is allemaal nog in voornemens. Dat zouden ze dan niet alleen doen met grote bedrijven, maar ook bijvoorbeeld met MKB'ers. Wat vind jij daarvan? Nou, ik, ik vind ja. Ik zou
1: bijna zeggen van nou, dat wordt een, een mer boire... Ja. Maar ik vind het wel een hele creatieve oplossing. En zeker voor MKB-ondernemers een hele mooie. Want moet je eens voorstellen, op het moment dat jij financiering hebt als MKB'er en het gaat slecht met jou, dan zegt een bank, ja, weet je, we gaan niet bij financieren, want dat betekent dat wij exploitatieverlies gaan financieren. En dat doen wij niet. Wij verstrekken werkkapitaal, wij financieren assets, maar wij financieren niet verlies. Dan moet jij als aandeelhouder maar bijstorten. Moet je nou eens voorstellen dat de overheid een van jouw aandeelhouders is? Ja. Solvabeler partij kun je niet krijgen. Dus, wat ga je dan doen? Dan zeg je, ja, weet je, uh, ik heb lege zakken, overheid, uh, maar he, ik heb nog een aandeelhouder. Hij heet de British Government. <laughs> uh, Stort u even bij. Tijdelijk niet helemaal vertegenwoordigingsbevoegd, omdat ik heb begrepen dat er iemand in het ziekenhuis ligt, maar in ieder geval, het betekent wel dat de overheid zeg maar bij kan storten op het moment dat het ook in de volgende ronde slecht gaat en jij die overheid nog niet hebt uitgekocht. Ja. Dus het zou ook best eens een keer, hè, we kennen alle regelingen niet en we zijn natuurlijk, uh, mijn gedachten staan meteen hol en uh, na nou, mogelijkheden, onmogelijkheden en gevaren en, uh, en kansen voor, uh, voor ondernemers. Want je haalt natuurlijk ook een partij binnen hè, die als aandeelhouder zeggenschap in jouw onderneming krijgt. Ja. Wil je dat wel helemaal niet? Uh, dus er zitten pros en cons, om maar in uh, goed Engels uh, uh, te spreken. Ja, maar de pros zijn dat je een hele solvabele aandeelhouder hebt... die ook als het een keer erop uh, slechter gaat... Uh, alle, uh, alle mogelijkheden heeft om nog een keer bij te storten. Hè? Dus dat de kansen dat je dan failliet gaat... of die aandeelhouder moet ook zeggen van... nou stop, eens ik doe het niet meer. Hè? Dan ja. is dat afgelopen. Maar dan weet de Britse overheid ook één ding zeker... dat ze de investering ook nooit meer terugkrijgen. Nee, precies. Um, de nadelenkant van het verhaal is voor een MKB-ondernemer... is dat je uh, mogelijk te maken krijgt van, uh, van zeggenschap van de Britse overheid. Mijn, mijn ja. vraag die ik dan wel zou hebben is... hoe gaat een Britse overheid dat in godesnaam allemaal managen? Want er zijn natuurlijk nogal wat MKB-ondernemingen. En uh, wil je dat die, die zeggenschap ook daadwerkelijk gaan uitvoeren... en bijvoorbeeld zoals in Nederland de verplichte aandeelhoudersvergaderingen houden. Hoe ga je dat, zeg maar, daadwerkelijk ook concretiseren? Hè? Hoe ga je dat ja, in het vat gieten? Hoe ga je dat...
0: Ja, hoe, ga je... Hoe, ga, hoe ga je dit operationaliseren? Kijk, ik werd ik wel geboeid door het feit... Uh, als, je de, als de overheid aandeelhouder is bij een behoorlijk percentage bedrijven... is dat op het moment dat je veranderingen wil doorvoeren... Uh, denk bijvoorbeeld even aan duurzaamheid... Denk bijvoorbeeld aan uh, 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 de samenstelling van, van, van personeel, ja. als je, uh, diversiteit, uh, ja. als je praat over opleidingen. Ja. Dat je op het moment dat je aandeelhouder bent in een groot aantal bedrijven, ja. grote bedrijven, maar ook MKB'ers, is dat je veel makkelijker veranderingen in de economie kunt doorvoeren. Ja, zeker. Met een op zijnde brexit. Is dat misschien niet verkeerd? Nee, de andere kant is wel dat we uh,
1: dit model nu ook in Hongarije toegepast zien. Bij een, een meneer wiens uh, naam ik even kwijt ben. Uh, maar die uh, ook allerlei uh, staatssteun uh, uh, toezegt. En waarmee feitelijk de bedrijven uh, overheidsbedrijven worden. Um, en die gebruikt dit model om daadwerkelijk uh, gewoon er een totalitair regime van te maken.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk of je, uh, de overheid, of de overheid het, het, het hele bedrijf overneemt... of dat de overheid gaat participeren in het bedrijf. Ja. De uitwerking van het model maakt hier wel heel veel verschil. Ja,
1: maar goed, uh, participeren... Uh, op het moment dat jij een minderheidsbelang uh, hebt, dan is jouw zeggenschap natuurlijk beperkt. Ja. En daarmee zou jij hè, uh, aanwijzingen in het kader van diversiteit of uh, vrouwen in, uh, aan de top of uh, uh, in, innovatieve maatregelen of maatregelen voor het, uh, voor het milieu heel moeilijk doorkrijgen. En op het moment ja. dat je het wel doet... Ja, dan heb je overwegend een overheidsbedrijf, omdat de overwegende zeggenschap bij de overheid ligt. Dat is hetgene wat in, uh, volgens mij, als het Hongarije gebeurd is. En, uh, en die meneer, die maakt gebruik van de situatie op dit moment,
0: om zijn macht gewoon te vergroten. Dus er ziet ook gevaren in het model. ja. Dat zit er zeker in. En daarom daar, daar, daar is het ook zo'n boeiend onderwerp. Hè? En daar, misschien hebben ze daar ook wel gewoon een ballonnetje op gelaten om te kijken wie, hoe gaat, uh, hoe gaat het, de bevolking, hoe gaan de media en de economen... hoe gaan die er daarop reageren. Ja. Ik vond het gewoon een heel leuk en bijzonder ballonnetje... om eens met elkaar ook over te hebben. Um, en als we dan nou praten over staatsteunen... Ik, ik ga even kijken naar hoe we het in Nederland doen. Hè? Um, we hebben natuurlijk maatregelen voor werktijdverkorting. Zodat je je personeelslasten kunt verlagen. Daarmee je remweg kunt vergroten. Ja. We hebben een eenmalige tegemoetkoming van de overheid. Voor dekking van vaste lasten. Die groepen waar, van bedrijven die daarop aanspraak op kunnen doen. Die worden steeds uitgebreider. En naarmate we langer in dit proces zitten. Worden ook meer organisaties geraakt. Ja. Um, wij, wij doen dus ook een heleboel maatregelen. En nou is even mijn vraag. Hè. Ik, ik had daar ook een, een blog over geschreven. Je ziet dat de crisis nu uh, uh, vaak vergeleken wordt met de bankencrisis. 2008, 2009. Um, en ik, ja, en de, crisis is crisis, roep ik dan maar even. Economisch groei valt weg. Ja, oké, okay, dan is het crisis. Maar de aanleiding tot de bankencrisis was een hele andere dan de aanleiding van de crisis waar we nu in zitten. Zeker. De aanleiding van de bankencrisis was dat er gewoon systeemfouten zaten. Die moesten worden weggewerkt en rechtgetrokken.
1: Ja.
0: Nu hebben we te maken met, het, uh, met een uh, medische aanleiding. En leggen we gewoon moedwillig de, de economie voor een periode nagenoeg stil. Toch gaat de overheid met dezelfde soort maatregelen deze crisis aan. Denk je nou dat dat terecht is? Of zouden we deze... ...deze periode ook moeten gebruiken om te kijken... Van, joh, ...kunnen we nou onze samenleving echt veranderen? Ja, kun, kunnen we uh, meer met thuiswerken? Kunnen we meer met innovatie en technologie? Is dit misschien het moment waarop we bijvoorbeeld... ...moeten gaan experimenteren met een basisinkomen? In de plaats van of hier een potje hier en een potje daar? Nou, dat zou wel het momentum
1: zijn... ...maar ik vrees hè, dat de hectiek en uh, de druk op dit moment zo groot is dat daar uh, op dit moment althans nog niet over nagedacht wordt. Het is een terechte opmerking van je hoor. Want de vorige crisis werd ingeluid door de banken. Ja. En vanuit die bankaire crisis kwam er een economische crisis. En vanuit die economische crisis kwam er een uh, vertrouwenscrisis ook bij uh, de bevolking. Ja. Wat, wat je nu ziet is dat het eigenlijk andersom gaat. We gaan via een... De gezondheidscrisis naar een economische crisis
0: naar hopelijk niet een bankencrisis. Terwijl ja, de, de, de vraag is ook of we van de economische crisis naar een vertrouwenscrisis gaan. Juist. En dat is
1: de vraag, en ik hoop dat uh, uh, daar, uh, en daar zie je wel signalen van, dat dat uh, voorkomen gaat worden, omdat wij nog steeds, en daar hebben we in het kader van de crisis die in 2008 plaatsvond, nog steeds niet goed van geleerd. Want de economie is veiliger op het moment dat jij systeembanken scheidt van de investment uh, banking kant. Daar ja. zitten namelijk risico's in. En op het moment dat je systeembanken en de dienstverlening daar, dus het betalingsverkeer, de hypotheken, de reguliere kredietverlening aan particulieren en bedrijven los hebt van de investmentbanking kant, waar echt de grote risico's zitten, dan hou je het systeem makkelijker over uit. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Dat is nog steeds niet gebeurd. En de vraag is of deze crisis zo groot wordt dat uh, vanuit de overheid, die nu aangedreven wordt door nieuwe initiatieven, zoals thuiswerken, hè, klimaatmaatregelen. Want ze zouden het een kunnen mengen met de doelstelling voor het ander. Hè? Want we hebben immers ook klimaatmaatregelen die we een keer ja. op keer niet halen. Ja. Uh, en zelfs denk ik dat die innovaties en die. En die, die dat nieuwe normaal wel gepredikt wordt door de overheid, maar
0: uiteindelijk van het bedrijfsleven moet komen. En dat omdat, denk ik ook. Maar omdat, je weet, dat hangt heel erg aan met mijn visie dat uh, structurele innovatie in de samenleving, die, die, waar wij zeg maar, met elkaar mee gaan leven en werken, dat die nooit door de overheid wordt ingezet, maar altijd door het bedrijfsleven.
1: Ja, ik ben het met je eens. Want ik denk dat het bedrijfsleven straks wellicht in dat nieuwe normaal. Gaat zien. Ja, we willen elkaar wel weer zien. Want ook ik merk het. het men, menselijk contact. Bijvoorbeeld bij jou. Al was het alleen maar om even een dropje te delen. Zoals vanmiddag. Ja, zou dus jij even een dropje. Ook eentje. Ja, precies. Um, <laughs> maar dat hoeft niet meer drie keer per week. Als het één keer per week is, is het ook prima. En dat scheelt ja. mij behoorlijk veel reistijd. En daarmee word ik efficiënter, effectiever en blijf ik fitter. En het scheelt ook nog eens een keer voor het milieu. En ik denk dat meer... Uh, bedrijven tot dat inzicht komen. En op het moment dat het hun lukt om hun dienstverlening op een andere stil vorm te geven, hè, dus te kijken naar de nieuwe strategisch fit, het nieuwe normaal, dat ze dat niet zullen laten. En dat het effect daarvan zal zijn, uh, een gunstige invloed op het klimaat, maar niet omdat daar bewust beleid van de overheid op zit. Dacht
0: ik, dus, het zou, dus het zou bijna kunnen zijn, dat, dat de marktverstoring, die coronavirus heet, ja. die ons van het een op het andere moment op een ander, op een ander pad heeft geduwd, hè? echt, we zijn van het een op het andere dag bijna overgegaan naar een ander systeem van werken, dat dat wel eens uit kon monden in een marktverandering.
1: Ja, dat is wat dat, ik
0: bedoel nou, Mariska. Ja, en dat heeft ermee te maken dat die maatregelen, dus die marktverstoring, lang genoeg duurt, zodat wij allemaal ons kunnen wennen, aan andere manieren van werken en leven. Ja, precies. En
1: waar ik een beetje voor vrees, is dat veel ondernemers toch ook nog kijken naar de huidige tijd als, het is een marktverstoring en de markt wordt straks weer
0: zoals die was. Het blijft een marktverstoring. En dan komen we weer terug bij, bij Rutte en zijn persconferentie. Die heeft heel duidelijk gezegd, we gaan niet terug naar hoe het was. We gaan leven in een anderhalve meter economie. Ja. En dat is een marktverandering. Dat is zeker een marktverandering. Volgens mij hebben we weer een mooie, nu weer een mooi rondje gemaakt en het aan elkaar gebracht. Het is mooi om ook af en toe eens te kijken naar niet pure bedrijfskundigen, maar te kijken naar wat, wat betekent nou eigenlijk uh, overheidsmaatregelen, linksom, rechtsom. rechts hebben we verschillende varianten, de revue laten passeren, voor hoe wij als organisaties daarin gaan opereren.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat... Uh... De actualiteit mooi gehangen hebben in een bedrijfskundig uh, jasje. Yes. En, uh, leuk om zo met jou over dit soort thema's te spreken.
0: Nou, dat vind ik ook. En dat blijven we ook volhouden. Uh, we gaan onze Let's Talk Business hiermee afsluiten, denk ik. Ja, gaan we doen. Ik spreek je gauw. Yes, absoluut. Oké. Okay. Doei, doei.